0: Jobs, que es lo, lo bueno que tiene aquí los Estados Unidos, una cosa de las que tú puedes comunicarte con cualquier persona a cualquier nivel, ¿no? Y puedes escribir una carta y la gente, o puedes llamarlos, incluso dar con, tener una llamada telefónica con alguien de muy alto nivel.
1: ¿Qué tal? Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este tercer episodio del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Marlández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Ya son más de 30 días confinados en casa, al menos en mi caso, y todos tenemos ya muchas ganas de recuperar la normalidad y volver a disfrutar de ...de los días y las noches de la manera en que lo hacíamos antes de la llegada de esta pandemia. No nos cansaremos de agradecer lo suficiente a todos los profesionales que en estos momentos tan complicados... ...están con su trabajo y esfuerzo ayudando a mantener en pie este país. El camino que nos queda todavía por delante va a ser duro y lleno de incertidumbres... ...pero hay que enfrentarse a él con optimismo y toda la fuerza posible. Esperamos que este podcast que lanzamos desde Asturias Power con mucha ilusión os sirva para desconectar un poco y acercarnos a todos un poco más, compartiendo con vosotros experiencias de profesionales asturianos y allegados que nos trasladarán sus proyectos, sus aciertos, sus sueños, sus errores, sus vivencias y sus miedos, como no. Hoy nos acompaña Francisco J. Martín, CEO y fundador de Bigemel. Empresa especializada en soluciones de Machine Learning con sede en Corvallis, Oregón, Estados Unidos, donde Francisco lleva ya más de 20 años desarrollando su actividad profesional. Francisco es nuestro primer allegado, no es asturiano, pero tuve la oportunidad de conocerle en 2017 y gracias a él introducirme en el mundo de la inteligencia artificial. Sin duda, ha aportado su conocimiento a proyectos desarrollados en Asturias. Empezamos. Hola, estamos en el tercer episodio de, del podcast de, de Asturias Power y hoy contamos eh, con nosotros, con uno de los allegados que yo siempre hablo dentro de, de este grupo de, de asturianos eh, eh, profesionales que andan por el mundo. En este caso, Francisco, ahora nos encontrará, no es asturiano, pero es uno de esos allegados que, que uno se encuentra en el camino y que siempre que siempre valora lo que se hace eh, en Asturias, ya no solamente por, por la parte profesional, sino porque él ha visitado Asturias y, y lo conoce, y también es eh, un amante de, de nuestra cultura y de nuestra geografía. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Bien, pasando, como sabes, el confinamiento lo mejor lo mejor que podemos. ¿Cómo estáis vosotros en, en Corvallis en Oregón, en Estados Unidos?
0: Eh, yo creo que en comparación a otros sitios eh, bastante bien. Aquí ya la, la gente vive de, distanciada de, de por sí. Incluso cuando, cuando hablas con los vecinos no, no te acercas mucho, pero no, no es una cosa de ahora. Antes te, a lo mejor hablabas a, a dos metros y ahora hablas a tres o cuatro, pero apenas, apenas se nota. ¿no? Y, y yo creo que, que el resto, pues sí, están los niños en casa. Y, y po poco más, ¿no? Eh, yo creo que agradecidos de que no haya tenido esto tanto impacto como en otros sitios, ¿no? En Nueva York sí que parece que, que el, también muchísimos más habitantes, ¿no? Pues eh, afecta mucho más.
1: Yo siempre eh, hago una pregunta eh, a todos los eh, eh, invitados que, que versa en torno a Asturias, ¿no? ¿Qué, qué opinión tienen de Asturias y, y cómo creen... Eh, que una región como, como la nuestra puede puede generar valor eh, más allá de, de, del, del turismo o de esos valores eh, que muchas veces se, se difunden. ¿no? Eh, tú hace casi, va a ser ahora un año, estuviste por Asturias, estuviste por Gijón, eh, conociste un poco el, el ecosistema de, de empresas que tenemos aquí en, en, en Asturias. Eh, ¿Cómo crees que una, una región como la nuestra puede posicionarse en, un, en estos mercados globales de ámbito tecnológico, de investigación, de ciencia?
0: Eh, yo, yo creo que la, la, la ciencia, la, la tecnología, ¿no? el, el mundo del software que quizás conozca más, más de cerca, pues tiene la, la ventaja de que, de que se, puede, se puede generar prácticamente desde cualquier parte del mundo. Lo único que necesitas pues, es... Eh, es eh, el, el talento adecuado para ello ¿no? y este el talento a veces pues eh, se, se atrae por la, por la calidad de vida que, que puedan ofrecer las, las regiones ¿no? y, y yo creo que, que en ese sentido pues eh, lo, lo que conocí de, de asturias lo conozco pues un, un, uno de los sitios con mayor calidad de vida ¿no? del, del mundo diría ¿no? y, y quizás pues eh, eh, aparte de, de la generación de de talento local, pues eh, eh, la, la atracción de talento internacional y crear ese mix, pues para poder para poder exportar eh, tecnología de, de pues eso, no, basada en el conocimiento y, y hacerlo a nivel a nivel no, no pensar solamente a nivel nacional, sino a nivel eh, mundial. ¿no?
1: Y crees que esta situación que estamos viviendo, en la cual las empresas eh, no se ven o sea, se ven obligadas a teletrabajar y a tener a sus trabajadores en la distancia. ¿Crees que ese cambio un poco cultural, aunque tú, por ejemplo, en vuestra empresa lo hacéis ya desde hace muchísimos años, ¿crees que eso puede ayudar también a, a, a esa descentralización del trabajo presencial eh, y a la generación de otro tipo de ecosistemas, de equipos e incluso de empresas, de organizaciones?
0: creo que el, el, el virus ha hecho por, por la... Transformación Digital ha conseguido hacer lo que en, en, en apenas unas semanas lo que prácticamente lo, todos los directores de Transformación Digital no consiguieron durante la última década. ¿no? Él, él ha, hecho, ha hecho que empresas o, o, o cosas que eran eh, implanteables ahora por simplemente por, por un tipo de mentalidad en determinadas eh, empresas más, más tradicionales, somos más arcaicas eh, a, ahora mismo pues lo, lo vean factible ¿no? Eh, nosotros como dices eh, llevamos trabajando a, en, eh, pues eh, prácticamente los nueve años de la compañía eh, así pero, a, pero antes eh, yo me acuerdo de, de, de intentar utilizar Sky y este tipo de cosas a, a, hace prácticamente pues muy, muy 2003, 2004, ¿no? O sea, 15, 16, 17 años, y intentabas comunicarte de, de esta forma, se cortaba la comunicación, no funcionaba, pero a día de hoy, pues hay, hay muchísimos medios para, para hacerlo, ¿no? Y, y la forma de, de comunicación, ¿no? Las herramientas que, que hay ahora para, para estar conectado de forma continua con la gente con la que trabajas es, es increíble. Y por otra parte, la falta, eh, o sea, la. la el incremento de la productividad porque, porque hay una, una falta... Eh, eh, hasta cierta medida eh, ayuda, a la, ayuda a, la, a la productividad de las compañías, que es toda la interacción social, ¿no? Toda la, toda la, toda la cháchara de café que, que, que se genera en las compañías, ¿no? Donde, donde la gente pues va y somos un animal social y, y nos contamos la serie que vimos la última noche y lo que vamos a hacer el fin de semana y demás... Que para la productividad de las compañías poco, poco nada genera, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo pienso que, que el trabajo es para trabajar y, y luego pues cuanto más tiempo libre puedas generar, más, más puedes disfrutar de, de la familia y los amigos que quieres. No quiere decir que no tengas que tener amigos en el trabajo, por supuesto, pero, pero que no, no, no desplazarse a un sitio para tener una interacción social cada día eh, me, me parece terrible cuando la puedes tener a, con la gente que más te te, te apetezca ¿no? y dedicar el tiempo a trabajar y yo creo que eso, el teletrabajo lo, lo consigue tú te centras en lo que tienes que hacer y, y punto ¿no? en tu, en la tarea que tienes que de la que tienes que hacer el, el resultado, ¿no?
1: ¿Y en, en relación a esto has seguido algo del, del caso Zoom de, 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 del tema de la privacidad y todo esto que está ahora tan estos últimos días ha estado tan, tan en boga en los medios ¿Has seguido algo este caso?
0: Sí, bueno, un poquito por encima, desde desde, desde hace ya desde hace ya tiempo que, que los iba así un poquito de cerca toda, toda la polémica con con Zoom que ahora lo último hace apenas eh, 24 horas, pues eh, o menos de 24 horas eh, aquí eh, van a intent están intentando prohibir hacer negocios con Zoom eh, por, por las relaciones que Zoom pueda tener con con China, ¿no? O sea, por, por el uh -huh. origen de te el fundador y ese tipo de cosas. Eh, luego los, los medios así más técnicos, desde hace ya meses, pues han encontrado determinado tipo de, de polémica alrededor de cómo maneja la, la seguridad, de la información que comparte uh -huh. y toda una serie de cosas. ¿no? Pero yo creo que, que es parte de, de, pues, de las compañías que sigue pues, que un escrutinio más, más cercano y que a lo mejor pues no tienen no tienen la, no tienen la toda, la, toda, la, toda la, la mentalidad más, eh, más eh, europea, ¿no?, de, de protección de, de la ciudad. La ciudad
1: de y, bueno, aunque siempre hago una, una pequeña introducción al, al, al principio de, del invitado, eh, la otra pregunta que siempre hago es, eh, ¿quién es quién es Francisco Martín? Oh,
0: uh, buena, buena, buena pregunta. Creo que los demás lo un poquito... <risas> No, eh, al final es, eh, pues yo, yo si, si tuviera que decir una, una definición, pues un científico emprendedor, ¿no? Alguien con una, con una vocación eh, eh, técnico científica. Mi, mi hobby es programar y me, me encanta. Ahora, pues eh, llevo, llevo los últimos desde agosto. Ahora, eh, programando cada día, me, me lo paso pipa, y me, es, es lo que me gusta, me, me encantaría dedicarme a eso, pero por circunstancias de la vida, pues a, a veces las cosas que he empezado a programar, las ideas que he tenido, han dado lugar a empresas que han crecido por, por encima de lo que a lo mejor a mí me gustaría y, y me toca hacer otras facetas de, pues de ayudar en el, en el desarrollo de negocio, en... en pues eso, ¿no? en atraer capital, en las diferentes fases de crecimiento pero a la medida, a, la, a, la, a lo pronto que puedo, pues eh, cada vez, conforme me he ido haciendo más mayor, ma, más, más directo de vuelta a la, a la tecnología, a la programación, a la parte más, más básica y ahora pues tuve la suerte de, de poder eh, eh, ficharme un CEO, un operating officer en, en agosto y desde entonces todo lo que no me gusta hacer en la compañía se lo pido a él y me dedico a hacer lo que lo que más me gusta con los clientes, me he involucrado muy de lleno en un par de proyectos y me gusta hacer eso, pero la carrera mía pues se basa en eso, en haber creado o sea, tres, tres, compañías ¿no? de, de, de ámbito así tecnológico. ¿no?
1: Y porque Francisco nace en, nace en Sevilla, eh, pero desarrolla su, su labor profesional, su carrera profesional, eh, en, en Valencia, ¿no? En la, la Politécnica de Valencia.
0: En, en Valencia es donde me, me crié, me, desde los cuatro años hasta los 25 estuve viviendo en Valencia y allí estudié y allí hice mi, mi, pues eso, mi, mi licenciatura en informática.
1: Y el, y el salto a ese paso de, de la universidad a, a entrar en el Consejo Superior de Investigaciones eh, Científicas en la parte de, de inteligencia artificial... Eh, ¿Cómo fue ese momento y el posterior salto a bueno creación de una primera empresa y salto a, a Estados Unidos? ¿Cómo lo viviste?
0: Sí, bueno, quizás contando toda la historia, al final en, la, en mi carrera profesional la, la última vez que pues que estaba trabajando para alguien fue ya en el año 89, en, en el año 80 y en el año 89 que trabajé vendiendo periódicos en un kiosco de Valencia y antes de eso trabajé de camarero en la FOR, ¿no? Eso ha sido <risa> mis primeros trabajos eh, en los que no, no, no he trabajado para mí, ¿no? Y quizás, eh, pues, eh, había sido siempre un buen estudiante y en, en el COU dejé de estudiar, me echaron de clase, me convertí en un perro y a partir de ahí acabé, pues eso, tra trabajando en la, la FOR, en las fuerzas especiales, que duré una semana. Cuando me enteré que no había balas y que no iba a aprender nada nuevo me, me fui. Eh, terminé vendiendo periódicos eh, y ahí, de ahí hice la mil normal y hacia de la mini normal volví a estudiar porque había visto, había, había visto un poquito el, el panorama de que pues, durante meses lo único que encontraba era más trabajo de, de camarero ¿no? y eso yo creo que fue una lección que mi padre me, me dio y con eso pues volví a estudiar y, y cuando estudié, como no tenía muchos recursos, pues no podía permitirme ni ir a las fiestas ni poder suspender ninguno de los años de la carrera. Me había propuesto hacer cinco años de informática y ahí pues me obsesioné con la, con la informática y aparte de lo que enseñaban en clase, pues programaba, programaba y no paraba de comprar libros de la biblioteca. Y eso fue lo que me ayudó pues al el, CSI. El Tenía unas becas que sigue manteniendo que, ...que se llaman de introducción a la investigación... ...que en el entorno del CSI se conocen como... ...las becas de la bicicleta... ...porque había... ...el primer anuncio se ve que había un cartel con un becario... ...una becaria en bicicleta... ...y se lo llaman las becas de la bicicleta... ...y, y gracias a eso pues me, me atrajo el CSI... ...para hacer una tesis... ...y me fui a Barcelona pues a, a iniciar una tesis... ...y estaba obsesionado con, con leer, aprender... ...y me pasaba pues en el, en el instituto de 20 horas leyendo, aprendiendo, no, no hacía no otra cosa, ¿no? Y quizás a lo largo de los dos, tres años empezaba a ver que eso, ¿no? Que, que había, había, hacíamos cosas muy interesantes, pero que había un paso más que algunas empresas hacían con nuestros artículos y los convertían en productos, ¿no? Y de acuerdo, tengo la, la, grabado en la cabeza algo de, de un producto que sacó Toshiba en Japón, eh, que hacía mención a un artículo que había escrito yo y decía, mira, estos hacen eh, productos de lo que nosotros inventamos y eso se me quedó en la cabeza y hablé con, los, con, con Ramón López de mantras eh, eh, que entonces era el director de, de, del instituto, con mi, mi director de tesis en en, en, en Plaza y, y les planteé esto de hacer un spin-off y me dijeron, mira, siempre hemos pensado que, que esto sería una buena idea pero nunca hemos encontrado a la persona que lo quiera hacer, dije, mira, pues ya, ya lo habéis encontrado, ¿no?, después de, de todos estos años, porque eh, normalmente la, la mentalidad de la gente que iba a hacer tesis, que eran siempre, pues eso, ¿no?, los, los estudiantes con mejores notas y demás, su, su carrera era siempre el... el eh, sigo aprendiendo y aquí hago una tesis y luego pues tengo una plaza y ya me quedo de... de, de, de...
1: Claro, pero no se, no se llevaba al ámbito costaba más llevarlo al ámbito empresarial, ¿no? Entiendo, es decir, el hecho de, de que esas investigaciones en, en inteligencia artificial o en, en, en datos, machine learning, eh, eh, les costaba más llevarla a producto, entiendo, ¿no? No, ¿no? no se valoraba eso de aquella manera. No
0: había la, la transferencia de tecnología, ¿no? Yo, yo creo que, que en general, ¿no? Lo que he visto a lo largo de los años, pues la las la, las universidades españolas pues generan eh, talento de, eh, interesante no de alto nivel y demás pero luego no, no hay no, no está muy no está no, no está muy muy bien implementado lo, los sistemas de transferencia de tecnología no yo, yo creo que en aquel momento eh, fuimos unos layer y quizás pues la, la vida está más más errática que que ya había tenido no de oye, pues de pasar de buen estudiante a a ser el peor luego a volver a ser buen estudiante, ¿no? a, a, a estas obsesiones compulsivas, ¿no? De, oye, pues ahora me centro en una cosa, pues eh, en, las empresas tienen que funcionar así, ¿no? Tú tienes que, que de, de dejarlo todo y, y, y vivir en, en cuerpo y alma por la empresa durante un periodo de tiempo, ¿no? Donde intentas acelerar esa transferencia de tecnología y adelantarte a, a otras compañías en tecnología. Compites a nivel mundial, no estás compitiendo solamente con la gente local, ¿no? Y eso, eh, pues a veces la, la mentalidad menos arriesgada, mucha más gente ¿no? que, que lo quiere hacer más despacito. Yo lo que veo, por ejemplo, en el torneo España, hay, muchos, hay mucha gente, no, no, esto es un spin-off, ¿no? ¿Pero tú que eres, profesor o eres, o eres eh, eh, empresario? No, mira, yo estoy por la mañana estoy en, mi em en la universidad y luego por la tarde estoy en mi empresa. Pero ahora, cuando estoy hablando contigo y estoy en esta sala, ¿Qué eres? me estás hablando como profesor o me estás hablando como empresario, ¿no? Entonces, no, no hay esa separación clara, ¿no? O sea, yo creo que los profesores deberían o completamente dejarlo todo y, y pedir eh, pues, tres años, cuatro años, o olvidarse de, de volver a la universidad, saltar sin paracaídas, hacer empresas, o, o bien los... los los, los jóvenes estudiantes de doctorado deberían salir a hacer empresas sin sin, sin tener ningún tipo de promesa de vuelta a la universidad o no o sea saltas solamente sin paraguas y eso es lo que te obliga a que tu empresa funcione bien cuando cuando saltas ahí y tienes la, el paracaídas de poder volver a cerrar y todo eso, es cuando las empresas no tiran
1: adelante. ¿Y, y qué te lleva, en esa fase, qué te lleva a, a dar el salto a, a Estados Unidos, a, a, a llegar a, a la Universidad de Oregón? Eh, ¿era, ¿Era una parte dentro de ese de los estudios o fue algo ya vinculado a, más al ámbito cuando creáis esa spin-off en, en Barcelona, en el CSIC? Sí,
0: justo, justo cuando creamos el... El spin-off, justo, justo me, me, meses antes, eh, da la casualidad de que Tom Dietrich que es uno de los, eh, de los profesores que empezaron el Machine Learning en, en 1980, en el, en el 1998, cuando yo lo conocí, él lleva 18 años estudiando estos temas, eh, pues eh, resulta que... que que el Machine Learning era una de las cosas que estudiabas, como una de las asignaturas dentro de la tesis y demás. Y, de hecho, pues, mi, mi, mi tesis eh, va sobre, sobre, una, sobre una variante del Machine Learning y demás, el Case es Reasoning, que ahora, después de todo lo que ha pasado con el Big Learning, se está popularizando de nuevo y empieza a haber más gente que, que ve el valor de, de este tipo de aproximaciones donde aprendes de menos cosas y demás. Pero, bueno, entrar en detalles técnicos... Eh, de, de casualidad lo más difícil que había sí, siempre en la biblioteca, los libros que nadie entendía, eran los de machine learning lo más difícil de, de publicar y demás y de repente pues, en el instituto pues, vamos a tener a, a uno de las personas que, que, que son pioneros en este campo allí trabajando con nosotros durante un año y a mí me asigna la tarea como becario de ayudarle a, a encontrar casa Ajá. y y entonces eh, yo pensaba que iba a ir a presentarlo a una agencia y se cargaría de él, de él y demás. Y, y no, pues yo tenía una X que me, me había regalado mi cuñada, de, de estos súper antiguos pequeñitos, y ahí me ves a Ton, a su mujer, sus dos niños, la, 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 la madre de Ton, pues yendo eh, eh, por, por un montón de pisos en San Juan uno detrás de otro, casas, visitándolas con ellos, intentando encontrar una vivienda. Yo pensaba que iba. Y entonces, en aquellos tiempos me había apuntado a estudiar matemáticas en la UNED y demás, y resulta que esa semana que me iba a dedicar a estudiar, la dediqué a encontrar, a encontrar pisos para don y al final dije a mi mujer, mira, pues no, no, dejó de estudiar. O sea, por, por una vez, yo había hecho cinco años de cadenas, había sacado un montón de matrículas de honor, yo termino con un 9,3 de media y demás, y entonces después de, de un par de años haciendo la tesis y demás, es que voy a tomar una semana libre, y en esa semana libre, de, después de, de, de quitarse la sesión esta de estar siempre aprendiendo, eh, estando en la playa, me vino a la cabeza, oye, ¿por qué no monte una empresa que ayude a encontrar pisos a la gente que viene? O sea, ¿Por qué no, a, haciendo, viendo este problema que me había encontrado?, y estoy hablando de, del verano del 98, septiembre, septiembre del 98, y ahí montamos con un par de amigos el proyecto FIDUAP, y Les llamé, les dije, oye, ¿qué os parece si empezamos a montar esto? Y, y meses más tarde eh, estábamos montando la empresa y montamos la, la empresa, se llama Meta Habitat. Y, y empezamos a hacer eso y fue montar la empresa y, y en el mismo tiempo pues todo esto de estar hablando con el CSI y demás, y vino a la cabeza la iluminación de que realmente lo mismo que yo en la playa había pensado en hacer este tipo de proyectos, iba a haber, con, el, con todo lo que estaba pasando en Internet, iba a haber cientos de compañías uh -huh. que iban a querer alguien que les montara la plataforma pues, para vender online y demás. Entonces, eh, cre creamos eh, Isoco, que era Intelligent Software Components, que era la, la idea de de oye, pues voy a coger los pues, diferentes componentes y demás de, de software eh, con, con algo de inteligencia artificial y los voy a vender para que la gente se haga su cumple y pueda hacer aplicaciones más complejas. Y a finales del 98, o sea, yo creo que esto de Metabitas se crea en noviembre, diciembre del 98, el mismo diciembre del 98, la gente, Ramón y Enrique contaban antes, me dice, oye, pues perfecto, vamos a hacer el spin-off y me paso seis meses haciendo un business plan y demás, que se presenta en Madrid, Alcesic y, y este tipo de cosas. Y en junio del 99 hicimos, yo creo que fue la primera vez que hubo un, un, un crowdfunding en España, porque al final junté de 65 socios para crear eh, Isoko. Y bueno, empezamos toda una epopeya para levantar la compañía. Y en el... Y en el eh, o sea, la, la compañía crece muy rápida, de 0 a 180 empleados, de una parte y demás. Y en, en septiembre, de, para responder a tu pregunta, me, me enrollo como las persianas, ya me, <risa> me corté. En, en, en septiembre del 2002, exactamente yo creo que fue el 2 de septiembre del 2002, dejéis hey Soco, eh, en un año sabático que tenía impactado con los, con los inversores y demás. Y, y entonces eh, volví a retomar mi tesis porque la había dejado ¿no? en el 99. Yo dejé yo, a principios de junio del 99. Dije: Mira, ya, ya es la hora de montar la empresa. En mi director, en el rey, me acuerdo que me dice, No, no, espérate, termino la tesis y estás muy cerca. No, no, hombre, esto hay que montarlo ahora. Y, y me fui a montar la empresa. Y luego en septiembre del 2002 lo llamé. y voy a ver si terminó. Me acogió. O sea, yo le estoy muy, muy agradecido, ¿no? Ha sido pues uno de mis eh, mentores a lo largo de muchos años, mucho del método científico, cosas que he aprendido, lo, lo, he hecho de, lo he hecho de él. Y volví, terminé una tesis mucho más práctica de lo que estaba haciendo con anterioridad. Y ahí en ese momento, pues quería, tenía siempre la ilusión de, de había estado un par de veces en los Estados Unidos y demás, y, y tenía la ilusión de, de volver a... Volver a, a allí vivir, un poco experimentar eso y, y hablando con Tom de oye, pues me gustaría irme para allá y demás eh, pues salió la oportunidad de, de venirse a, a, a Oregón, que yo no conocía esto para nada, ni la ciudad donde me vine pues con la idea de estar aquí seis siete meses, y vivir un poquito aquí y, y al final aquí llevamos 17 años ahora, se vive de forma muy, muy bien y, y eso y con Tom pues al final terminé creando mi segunda empresa, el, el y ahora con BigML pues es la, la, la segunda que queda con él y, y he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo la, las últimas, hace, hace una, apenas una semana tuvimos dos sesiones así de trabajo con él y demás y, y aprende muchísimo, ¿no? y sigo aprendiendo y, y espero hacerlo muchos más años. ¿no?
1: Y para la gente que, que nos escucha, Francisco, yo he hablado muchas veces contigo en, de, de lo que a ti no, no te gusta nada que es el término Big Data, eh, pero el Big Data ha llevado a, a, a la realidad y, y, y huyendo un poco del hype también de la inteligencia artificial y, y, del, y del Machine Learning que es lo que eh, a ti te gusta hablar y definirlo ¿qué, qué es el ¿Sí? Machine Learning?
0: Pues a, al final no es más que, que, que un conjunto de, de técnicas estadísticas avanzadas ¿no? que, que son eh, programables de alguna forma que, que se pueden implementar y que permiten pues uh, utilizar la capacidad de cómputo de los ordenadores pues, para encontrar patrones en los datos. De ¿no? una forma muy... muy, muy eh, pues, hasta cierto nivel sofisticada, ¿no? cierta cierta eh, estadística incomprensible para el 99,9% de la población que hace que donde un humano pues, eh, no, no pueda ver determinados patrones, eh, pues un ordenador te ayuda a encontrar esos patrones.
1: ¿no? Básicamente. ¿Y, ¿Y por qué crees que, 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 sea, o que se está utilizando como, como si fuera el, el, el gran maná o, o el, el, lo que sirve para solucionar todos los problemas cuando eh, si escarbas un poco y, y analizas un poco los proyectos de, de muchas veces de, de inteligencia artificial o de machine learning hay un, un alto grado de fracaso en ellos ¿A, ¿a qué crees que se debe eso?
0: Yo, yo creo que, que, que parte de este fracaso y, y es así o sea muchísima gente que, que se ha enfrentado a estos proyectos los últimos años es, es porque al final le, no, no lo, lo hacen desde el punto de vista de, de, del hype y no de la y no de la Sino de, la, de la experiencia, ¿no? O sea, lo mismo que hemos visto ahora con, con, con la epidemiología, ¿no? O sea, alguien que escribe dos tweets y, y escribe un primer blog post sobre esto, resulta que, que de repente, pues, mágicamente, es un, es un... se convierte en un, en un experto en, en biología, o en medicina, o en epidemiología, ¿no? O sea, es lo que hemos visto los, los últimos, y todo el mundo se ve con el derecho a opinar y a, y, a, y a ser experto, ¿no? Sobre todo los, 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 los peores expertos son los que a ellos mismos se llaman expertos, ¿no? Cuando alguien se define como experto, eh, yo, yo eh, llevo 24 o 25 años intentando aprender algo de inteligencia artificial, de machine learning, y me considero un ignorante, ¿no? O sea, eh, como mucho un aficionado a estos temas, ¿no? Y, eh, y esa, esa parte de pues de, de determinada gente eh, que piensa que ya lo sabe todo lo que ha pasado con la inteligencia artificial cuando se ha popularizado de nuevo hace cuatro o cinco años pues de repente salen eh, expertos pues de, de cualquier sitio y gente que, que nunca, nunca ha hecho pues ni, ni no ha pasado ni, ni, la, ni la menor eh, pues eso, ¿no? Eh, estudios académicos de dos o tres años o haber trabajado implementando soluciones, pues de repente se han convertido los expertos, ¿no? Y muchas compañías han contratado a estos eh, expertos, ¿no? Luego se ha popularizado la, la figura de los data scientists, que es una figura que, que, que yo, yo creo que, que, que he criticado desde el primer día que conocí uh -huh. que existía esa figura, porque es, es imposible acumular eh, tanta Tanta, ...tantas eh, especialidades en una sola persona... ...ya por definición es, es errónea... Y, y, ...y era pues una titulación no, no reglada ...que cualquier o sea ...para, para hacer, para hacer Data Scientist... ...solamente tienes que cambiar tu título de LinkedIn... ¿no? ...de repente de Data Scientist... Y, y, ...y entonces eso... ...como la gente que contrataba... ...no tenía ninguna idea de cómo funcionaba esto... ...pues ha habido una especie ahí de, de mucho ruido... ...alrededor del tema... Y luego la, la gente a, a la hora de implementar cosas ha fracasado de forma estrepitosa y, y lo único, lo, esto pues eh, lo, lo quieras o no, la, la inteligencia artificial es, es ingeniería informática uh -huh. y eso significa que tienes que, que terminar programando las cosas en, en, en software y hacerlas, a veces esto puede ir y articular un hardware y demás, pero tú tienes que, que programar y hay una parte de ingeniería importante y eso se, se ha ignorado, ha habido gente que que pues que, que incluso en los últimos años, ha, yo, yo lo critico mucho, ¿no? La gente que se ha preocupado de la ética, de las máquinas y demás. Todo el mundo que menciona este tipo de cosas es que no ha no programado en su vida y nunca ha intentado hacer un sistema de inteligencia artificial y ver lo, 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 la, la de manualidades que hay que hacer para montar un sistema. La, la de trabajo que hay para hacer un sistema que haga una eh, simple tarea de forma un poquito inteligente, ¿no? O sea, entonces eh, eh, ha habido eh, a, a, la ciencia ficción no, no, no ha ayudado, uh -huh. lo mismo que ahora por pues, las películas de zombies y las películas de, de virus, eh, Contagion, que es una película de, del 2011, es de las más populares ahora en uh -huh. IGN, ¿no? Eh, gente, y luego es muy difícil eh, separar la ciencia ficción de la de la realidad y tienes el médico de la CNN que si ves la película esta, no sé cómo en español es contagio, ¿no? No, no sé si, uh -huh. si es así, que ves a Sanjay Gupta, el, el médico de la CNN de Sanjay Gupta en la película entonces a, a la gente le, le, le puede confundir eh, muchísimo, ¿no? Si el otro día había gente que, que se que se escandalizaba por noticias del mundo today pensando que eran de verdad, ¿no? Y la gente capaz de distinguir entre una cosa y otra, imagínate cuando es una película, cuando la has visto, ¿no? Y esto, pues, en la inteligencia artificial, el cine lo ha hecho de maravilla y nos ha transmitido una ciencia ficción que está mucho más lejos de lo que nos parece, ¿no? Entonces, cuando tienes determinadas personas sin, sin conocer la, el estado del arte real que ha aprendido inteligencia artificial a través de los titulares de prensa y que además, pues, eh, tiene determinados... Eh, determinados puestos en determinadas compañías o en el gobierno o lo que sea y, y, y baja y basa sus decisiones eh, en ese conocimiento superfluo de, del tema pues entonces eh, eso pues eh, provoca situaciones en las que la gente hace, hace una utilización errónea. La gente que lo utiliza bien y que, y que realmente pues se puede basar en, en esa experiencia y ese conocimiento le saca muy, muchísimo muchísimo rendimiento ¿no? a la inteligencia artificial más y la gente pues eso no yo creo que habrá mucho más educación y durante los próximos años pues veremos que, que esa experiencia se transmite de forma más fácil y la gente dejará dejará de ver esto como terminator y como una herramienta más y se claro. de forma más el otro día
1: he escuchaba a, precisamente a López de mantaras en, en un vídeo que que hay colgado en youtube sobre Hablando de la, de la inteligencia artificial, eh, creo que lo denominaba profunda. Y él decía que, que eso que tú acabas de decir, ¿no? que toda esa visión que tenemos eh, eh, producida por, por las grandes películas y la ciencia ficción, que, que era muy difícil que, que eso ocurriera o que nosotros lo, lo viéramos. ¿no? El hecho de que la máquina fuese eh, humana ¿no? eh, en, en ese sentido. Y por eso, y por eso surge Vigemel Francisco.
0: Sí, bueno, nosotros la, la idea de DML yo creo que es de, de finales, del, finales del, del 2010, ¿no? O sea, yo, yo dejo mi, mi segunda compañía, eh, donde habíamos hecho pues, un número de sistemas de recomendación y demás, y, y ahí eh, eh, en esa compañía, y en, en primera, en Isoco, la segunda se llama Trans, en la primera eh, Isoco, pues siempre... siempre eh, que intentábamos hacer algo de machine learning, eh, pues nos veíamos abocados a utilizar una serie de, de herramientas que habían diseñado eh, científicos para científicos, ¿no? El famoso Weka, uh -huh. eh, que se presenta en WECA en, 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 en Nueva Zelanda hace, hace ya, yo creo que es del 95 96, ¿no? En el, en el o 97, en el 99, sí, del 97 creo que es, en el 99 ya, ya lo... Ya, ya lo utilizábamos en, en Isoto para, para hacer machine learning para llenar eléctrico los Estados Unidos, ¿no? una forma, eh, en lugar de tener que programarte desde cero tus árboles de decisión, pues ya alguien las había programado, estaban metidas dentro de ese paquete lo podías utilizar, ¿no? Eh, pero era muy, muy, muy complejo y nunca funcionaba cuando querías hacer un, pro, un problema eh, más grande de lo normal. Entonces la, la idea era así de sencilla, vamos a coger todas estas Todas estas técnicas que son muy complejas, que a la gente le, le cuesta muchísimo de entender y de aplicar, y vamos a meterlo en una herramienta que lo haga realmente fácil, ¿no? Y nos propusimos hacerlo eh, sin tener muy, muy clara la, la idea de cuál iba a ser el resultado final y eh, empezamos, eh, pues, a principios, o sea, en enero del 2011, ya estábamos, ya habíamos creado la empresa, empezamos a, a crear este tipo de cosas y... Y entonces eh, vivíamos en el mundo de Hadoop y todo el mundo pensaba que Hadoop era la solución a todos los problemas del, del mundo. Y esto de hacer eh, Machine Learning y en el cloud y demás, la, la gente pensaba que eso era una locura, que no iba a funcionar, que no sé qué. Y, pero poco a poco pues, la, las, las grandes compañías han ido madurando en esa dirección. Microsoft primero, luego, luego Amazon, luego Google… Eh, y, y luego IBM, o sea, todas han ido dando el salto a eso y, y pues nosotros nos, nos sentimos contentos de, de ser los, los pioneros, ¿no? Los primeros que apostaron en hacer una, una empresa de este tipo y, y, y bueno, pues eh, la, la motivación es esa. Seguimos muy, muy motivados con el, con el hecho de que pues, nos... Vigemere eh, nos puede utilizar cualquier estudiante que quiera meterse en estos temas o cualquier persona que desde su casa quiera empezar a aprender algo de Machine Learning hasta las empresas más sofisticadas del mundo que, que pueden hacer uso de, de toda la plataforma, ¿no? Hasta que, hasta que alguien me diga lo contrario y me enseñe los números, pues eh, somos la plataforma con más usuarios de Machine Learning del mundo, ¿no? Ya, entonces, eh, eh, no, eso no, no se hace no se hace en dos días, ¿no? ha sido pues, nueve años de, de
1: muchísimo trabajo ¿no? ¿Y, la, ¿Y la relación con esos players que tenéis, tan que, que acabas de decir tan potentes, es decir el ser pionero en algo no es, no es fácil y de repente aparece y empiezan a crecer esos ecosistemas eh, de, de Google, de Amazon de IBM, como decías eh, ¿Cómo es vuestra relación con ellos? ¿Tenéis eh, contactos? Eh, os, ¿Os preguntan? ¿O, o no? o hay, hay relación con ellas o sí
0: bueno ha habido ha habido, ha habido de ha habido de, de, de todo no es una, o sea, a veces las relaciones no son la, no son así compañía a compañía sino entre las personas que hay en las uh -huh. compañías entre áreas y demás así que sí que todas ellas en algún momento dado eh, antes de lanzar sus productos siempre han pasado por una etapa de pensamiento estratégico con BKM si nos compraban o no con pues todas ellas hemos tenido una relación de, de, de ese tipo y luego pues a, a nivel de, de hacer cosas pues eh, con alguna de ellas incluso hemos eh, hemos eh, hecho alguna conferencia de forma conjunta y demás y luego pues con alguna de ellas hay una relación muy, muy buena de, de, de más cercanía de ver si se pueden hacer cosas de forma conjunta no aquí con, con con Google colaboramos así de forma más abierta aquí y estamos buscando oportunidades en los Estados Unidos ¿no? de, de, pues de hacer de, de esa misión de, de que el Machine Learning sea más, más accesible para, para, todo, para todo el mundo. ¿no? Pero sí, ya te digo que es, a veces es con las, con las, con las personas ¿no? que determinan determinadas relaciones y en algún momento pues puede... Estas compañías, el problema que tienen... La ventaja que tiene es que tienen muchísimos, muchísimos recursos para hacer prácticamente cualquier cosa y, y la desventaja que tiene, el problema es que, que al final pues, no, no pueden dedicarle eh, la, la atención ¿no? a, a cosas que, que para ellos no, no es un gran nivel de facturación todavía y es más incipiente y entonces eh, pues, eh, yo, yo creo que, que todas ellas han creado productos que son bastante Frankenstein ...y que al final cuesta mucho de utilizar... ...no han puesto el énfasis en el, en el usuario... ...algunas de ellas van por la iteración tercera ya... ...de haberse equivocado en dos aproximaciones... ...al principio, confundir a la gente... ...y yo siempre a la gente... Eh, ...a veces puede que te dé miedo... El, ...el que aparezcan grandes compañías... ...que estén intentando hacer lo que tú haces... yo creo que, que ayudan, en la, ayudan en, la, en la difusión... ...en que haya más gente que, que, que aprenda cómo va esto... Y luego la gente más, más avanzada, eh, pues, que son capaces de comparar una cosa y otra, comparan y, y pues, eh, ven que ven que BigML funciona mejor y, y terminan contratando más a nosotros. O sea, que, que, que no es que la gente conozca el machine learning a través de BigML. Muchas veces la gente me dice, oye, ¿sabéis que ¿sabes que Amazon tiene su parte de machine learning, hombre? Por supuesto, no, o sea, ya en esto un poquito de tiempo, pero nos viene, nos viene, bien, porque, nos viene bien porque la gente lo conoce a, a través de los presupuestos de marketing de estas compañías y a nosotros nos beneficia, ¿no? Pero sí, la gente, si no tiene la capacidad de, de comparar y, y ver qué es mejor, a veces eh, compra por la marca y no, y no
1: por el producto. El producto claro. ¿no? ¿Y, ¿Y dónde ves a Bigemel dentro de cinco años? ¿Qué te gustaría? Eh, porque el, lógicamente vais presentando mejoras del producto, eh, la release, hacéis... Mucho hincapié también en, en, en la formación, en, en los cursos que hacéis vinculados a, a, a difundir la herramienta. Recientemente, a, yo el año pasado tuve la oportunidad de, de disfrutar, bueno, he tenido la oportunidad de disfrutar de dos, uno en Valencia y otro en Sevilla el año pasado. Este año, por las circunstancias que, que todos estamos viviendo, pues eh, tuvisteis que, que hacer ese, ese, esa escuela en Sevilla con la ABOI eh, en remoto donde se conectaron más, sí. creo que el, la cifra final fueron más de 2.000 personas, ¿no?, conectadas a, la, a las sesiones.
0: Hubo, hubo más de 2.500 personas registradas, de, 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 así de, de cabeza, de, de más de 90 países, uh -huh. y, y hubo picos de más de 800 personas conectadas simultáneamente uh -huh. ¿no? en la, las diferentes sesiones y... Y prácticamente todo lo que es la conectividad y todo eso que siempre existe ese miedo todo eso funciona bastante bien y sí eh, una, una atención tremenda luego pues hemos tenido ahí una hora de, de conexiones posteriores y gente interesada además y eh, para responder a la pregunta de dentro de cinco años yo, yo creo que, que que todavía estaremos empeñados en hacerlo todavía más fácil todavía más fácil ¿no? y que esto forme parte de, de más cosas Quizás una cosa que, que yo, yo creo que me di cuenta cuando llevamos eh, cinco o seis años era que, que lo que habíamos hecho durante el primer año, que a nosotros el primer año nos parecía súper complejo y demás, y de implementarlo, empezamos haciendo árboles de decisión. El machine learning eh, fácil, to, todavía estaremos en ello cada vez. Yo creo que, que lo hacemos más, más fácil eh, y, y hace... hace pues ya, ya cuando, en el quinto o sexto año de vida me, me doy cuenta de una cosa que, que parece obvia ahora, pero que, que quizás en, en aquel entonces ha ayudado mucho a entender cómo, cómo enfocar las cosas. Es que lo, lo que era para nosotros completamente nuevo y para mucha gente en el año, en el año 2011, 2012 que era, puedo hacer un árbol de decisión eh, en, a través de una página web o a través de un app y, y tenerlo a, a mi disposición y poder utilizarlo para hacer pero ediciones, pues eso que era eh, muy sofisticado en el 2011, que ahora, años más tarde, pues con todo lo que tiene la plataforma, nos parece ya cosas de, del pasado, pues no, no, no es así. O sea, estas técnicas, por una parte, son, son muy útiles en, en determinados problemas, se funcionan muy bien, y por otra parte, para muchísima gente son completamente nuevas. ¿no? Entonces, eh, eh, el, el, lo que vemos es eh, digerir todo lo que tiene en una plataforma, todo lo que nosotros estamos intentando compactar en una herramienta y además de forma muy fácil todo lo que la comunidad científica ha hecho durante 40 años, ¿no? Entonces, uh -huh. luego intentar hacerlo eso, alguien que viene y quiere aprender de esto, intentar aprenderlo en, en, en unos solos días, en una semana, es una locura, ¿no? Necesitas, pues, meses o incluso un par de años hasta que eres capaz de entender bien los conceptos y puedes empezar a, a aplicarlos para, para hacer algo serio, ¿no? Entonces, yo creo que, que la, en cinco años la, la plataforma pues, eh, permitirá hacer muchas más cosas. Para mucha gente eh, pues lo, lo más básico será completamente nuevo y muy útil to todavía. Y, y, y quizás pues, a lo que habrá será más, muchas más aplicaciones que, que creando una capa encima de BigML pues, traen el, el, el Machine Learning de, de forma muchísimo más fácil para, para su, su uso industrial. ¿no? O sea, dando un ejemplo concreto pues eh, a, hacemos eh, eh, determinadas a, aplicaciones que monitorizan la calidad de los robots de los eh, robots de, fa de fabricación ¿no? Uh -huh. de, y, y en, pues en lugar de y estos robots pues que coleccionan un montón de datos sobre su funcionamiento y, y hay que la, la tarea es intentar ver cuando el, el robot ha hecho la tarea mal no se ha equivocado por, por algún tipo de cosas porque la corriente no era adecuada o la altura de el brazo del robot no era la adecuada, además. Entonces, eh, en este tipo de, de, de situaciones donde se coleccionan mu muchísimos datos en tiempo real y tienes que hacer predicciones pues, para que no baje la calidad de lo que se está eh, eh, fabricando, pues al principio esto lo puedes ver, oye, no tengo que poner los datos, transformarlos, a hacer el modelo, evaluarlo, luego ponerlo en, en, en memoria, hacer la predicción, todo eso que es un proceso... Eh, que, que puede llevar a bastantes data engineers o de, bastantes data scientists, de, de, pues lo hemos transformado en un proceso que cuesta hacer un clic. Alguien que es experto eh, en ese tipo de, 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 de fabricación automatizada, pues se puede aprovechar el, el machine learning sin necesidad de saber mucho de los métodos y cómo funciona el machine learning. ¿no? Esa combinación de... de, de del experto utilizando una herramienta y de nosotros hacer esa herramienta pues como, como si fuera el, el botón de la raíz cuadrada en una calculadora ¿no? de hacerlo tan simple como eso, pues eh, seguiremos empeñados en hacerlo más y más simple de forma que haya más y más gente que sea capaz de utilizar este tipo de técnicas ¿no?
1: ¿Y, y en, en, qué, en qué fase está? Aunque sé que no eres nada amigo de, de las Garner y de todo este tipo de consultoras y de índices eh, pero en, en, en tu opinión, ¿en qué fase estamos de la inteligencia artificial a, ahora mismo? Eh, en cuanto a adopción, entendimiento... Eh, ya no solamente a, 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 a una persona de calle, como puedo ser yo, que, que mi acercamiento a la inteligencia artificial y al machine learning fue gracias a ti, <ríe> por encontrarte por encontrarte en el camino y en LinkedIn. Eh, uh -huh. Pero ¿cómo, cómo, ¿en qué situación está? ¿O hacia dónde crees que puede ir... Eh, de todo este, este área de conocimiento?
0: Yo, yo creo que yo creo que, que el, el, va, va a venir una especie de, de invierno nuclear, ¿no? O sea, todos estos expertos que han salido pues tendrán que hacer sus cursillos, sus cursos y aprender cómo funcionan las cosas. Muchas empresas pues verán que, que esto no les ha funcionado y, y no querrán oír hablar de ello en un tiempo y por otra parte pues habrá el que lo, lo pueda utilizar de forma eh, con más impacto y, y poco a poco pues irá atrayendo más gente que lo, que lo quieran utilizar. A día, a día de hoy hay una serie de errores de, de, de base eh, en, el, en, el, en, la, en la utilización de este tipo de tecnologías. La, la gente se piensa que que una tecnología por sí sola lo va a solucionar todo. ¿no? De que yo, pues, eh, eh, si, si soy capaz de almacenar los datos, ya, ya los analizaré porque eso es la parte más fácil. O oh, si ya puedo analizar los datos, ya las aplicaciones se van a crear solas porque ya tengo los modelos... No, no, al final es todo una obra de ingeniería donde hay que componer muchas cosas para que funcionen en una aplicación. Y lo que tenemos a día de hoy, lo más avanzado que hay para hacer estas aplicaciones inteligentes, pues lo, lo más maduro es el machine learning, determinadas técnicas de machine learning pues que, que se han demostrado que, que se pueden utilizar, pero hay muchísimas otras partes como la representación del conocimiento, el razonamiento, que, de las cuales no hay ni, ningún framework, ninguna herramienta que te permita eh, poder utilizarlos de, de forma útil a la hora de hacer una aplicación. Entonces yo creo que, que, que se va a acabar el hype, pues a lo mejor no este año o el que viene, se, se va a acabar de forma de forma bastante rápida, eh, la gente eh, volverá a, la, a hacer sus investigaciones, habrá más, eh, más combinación de diferente tipo de técnicas, las, las herramientas de, de Machine Learning dejarán de ser herramientas de Machine Learning para poder hacer un poquito más de, yo, yo, no, le, yo no le llamaría Deep AI o Inteligencia Artificial General, sino de Inteligencia Artificial más robusta, eh, sistemas que son capaces de, tengo un modelo, lo pongo en producción y es capaz de autoentrenarse de o de decidir cuando no es competente para, para hacer eh, predicciones y demás. Todo esto será mucho más fácil, más automatizado y, y, y se empezarán a, a tener más componentes para crear aplicaciones más inteligentes. Pero de ahí a, a, a lo otro, ¿no? a la inteligencia artificial general, nos quedan eh, muchísimos, muchísimos años, ¿no? Estamos eh, muy, muy lejos, ¿no? Y cualquiera que diga lo contrario yo siempre le digo, pues eh, eh, si, no, no, es que ya hemos dado muchos pasos para hacerlo, enséñame una aplicación me, me, que tenga un poquito de, de inteligencia ¿no? Que mata a un niño de tres
1: o cuatro años en inteligencia, es que no,
0: no las no uh -huh. las no existen todavía yo no, yo no las he visto, de las películas
1: Ya, eh, bueno, yo por ir terminando, ¿eh? que, que podemos estar aquí tú y yo, podemos estar aquí hablando mucho tiempo pero, como decía antes yo conocí a Francisco en el año 2017, cuando él eh, venía como conferenciante al evento de Retina del país y, y contactando con él por LinkedIn porque yo iba de, de oyente, iba de visitante eh, le pregunté eh, Francisco, oye, te gustaría eh, me gustaría incluirte dentro de mis contactos en LinkedIn, veo que vas a ir a Madrid, a Retina, eh, eh, nos podríamos conocer y tú me contestaste al minuto, yo creo que te pillé en buen momento, y me contestaste al minuto dos y medio. Y de, de aquel momento hasta ahora, pues bueno, ha pasado ha pasado bastante tiempo. Y todo aquel que buce en tu perfil de LinkedIn eh, podrá ver, eh, que es una cosa que a mí me llamó la atención y que tampoco es algo que tú eh, publiques mucho, es decir, eh, tú le, le colocaste, no sé si está bien utilizada esa palabra, una serie de patentes a Apple.
0: Eh, bueno, eso es una larga historia de esto, Yo varios eh, podcasts, pero así es, y, y en el año, o sea, eh, Stranz, es eh, esta segunda compañía que se acaba de vender, no sé si lo sabías hace…
1: Sí, sí, hace sí, lo, un... lo vi el otro día que lo publicaste, sí, que publicaste… que
0: en plena crisis del coronavirus, una, una empresa del norte de Italia ha comprado una empresa que, que tiene la, la sede en Estados Unidos, pero que yo creo que el 90% del equipo está, está en España, ¿no? Entonces, qué hace, hace, en mitad de la pandemia, que hace una empresa comprándose a otra, ¿no? Entonces, eh, el, eh, yo, yo podría explicar mi motivación y demás, por qué porque, porque se ha pasado ha pasado la compra y demás. Pero, bueno, en principio, en principio, eh, esta compañía pues empieza a hacer... Eh, eh, nace eh, precisamente de, de, de la imposibilidad de obtener recomendaciones en iTunes. En iTunes, en el año 2000, 2003, que se abre la tienda y demás, eh, tú podías consumir música, pero no había recomendaciones, era, era muy pobre. Eh. Y tú podías hacer, eh, podías evaluar las cosas con cinco estrellas, tres estrellas, pero no te servía de nada, no te, no te daban recomendaciones todavía, ¿no? Y, y por otra parte, pues me di cuenta, eh, me había ido a, a vivir a Estados Unidos y, y, y una, una, me había dejado toda la colección de música, de CDs y de discos, ¿no?, eh, en Barcelona, y de hecho se la, se la regalamos a mi a cuñado y demás, entonces me fui allí y, el, y, el, y estando allí, pues tenía que consumir música, no podía, y vi que, que iTunes contaba el número de veces que tú escuchabas cada canción, el Play count que se llamaba y en base a eso empezamos a, a, a crear una compañía que, que se Strans, eh, Trans, eh, más Trans, eh, de aquellos del tiempo empezó llamándole música Trans, luego Media Trans, eh, conforme luego empezó My Trans, hasta que le compramos el dominio a una peluquera en Los Ángeles y conseguimos Trans y, y al final no, y, pero conforme íbamos haciendo el nombre más pequeño y íbamos haciendo más más cosas y entonces en, en, dentro cuando éramos solamente trans y hacíamos re recomendaciones de música fui a dar una charla a Stanford a, a, me invitaron a dar una charla ahí y, y, en, el, y en, el, en el pica pica después de la charla pues conocí a alguien de Apple eh, que trabaja ahora conmigo en bigmail y trabajo en Strans y más, entonces en, 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 empezamos una relación para, para licenciarle eh, Strans o Maestrans a Apple eh, que nos fructificó eh, sin embargo, yo, yo a, la, a los pocos meses de no fructificar, pues eh, a la persona esta que había intentado licenciarnos, pues tenía la mala costumbre de que todo el mundo que le gustaba lo que yo hacía lo fichaba para mi compañía, ¿no? Y eso, pues al final te deja con la gente que te puede contratar en estas compañías, pues ya no están allí y no te contratan. Total. Que años más tarde, eso, eso era en el 2005-2006, cuando, cuando Atacans se vino a trabajar con nosotros. Y las patentes es una cosa que las, las pones ahí y que tardan pues, cuatro o cinco años en materializarse. Y en el 2009, finales del 2009, bueno, finales del 2008, una cosa así, en el 2008, en ese, eh, Apple empieza a, a, a hacer el Genius uh -huh. y, y empieza a hacer la parte esta de personalización de música que hasta entonces no le había prestado atención. Y en el año 2009, principios del 2010, empiezan a darnos las patentes que nosotros habíamos hecho en el año... 2004, 2005, una cosa así. Entonces sí. yo le mandé dos cartas a Steve Jobs, que es lo, lo bueno que tienen aquí los Estados Unidos, una cosa de las que tú puedes comunicarte con cualquier persona a cualquier nivel, ¿no? Y puedes escribir una carta y la gente, o puedes llamarlos, incluso dar con, a, a tener una llamada telefónica con alguien de muy alto nivel. Le mandé un par, un par de cartas a Steve Jobs, una en junio y otra en septiembre, la primera en septiembre porque la vale, de junio no contestó ni nada, y al final eso causó un efecto y la, el, el resto del capítulo lo dejo para otra sesión que <risa> me decía hasta luego qué haces mandando eso no no lo voy a mandar porque tengo eh, evidencia de que habíamos estado reunidos con su equipo y ahora están copiando nuestras ideas y demás entonces lo pusimos en una carta ahí escrito lo mando, de, de junio a principios de junio del justo el día esto algunos compañeros de strand se acordarán porque fuimos al 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 developer eh, conference de Apple en, en, en San Francisco y el mismo día que estábamos viendo a Steve Jobs, ese mismo día le había llegado por Fedes las cartas con todas las patentes y todo lo demás. Le decía, mira, justo, justo ahora mismo le están llegando la, las cartas. Y luego, en septiembre, repetimos, eh, enviamos otra carta, oye, no nos has hecho caso y luego, pues, al año siguiente yo ya había dejado la compañía. En el año 2011, pues, se acercó a una compañía con ganas de, de comprarlas, todo el portafolio de patentes. Uh
1: -huh. Entonces, bueno, pues lo dejaremos eso para, para otro episodio, como, como dices. Bueno, Francisco, eh, lo primero, como siempre, agradecerte tu tiempo, eh, tu generosidad. Eh, yo siempre digo que, que el futuro va a ser de los que se atrevan y, y, y como tú acabas de decir, tú te atreviste en dos ocasiones a mandarle una carta a Steve Jobs para, para decirle lo que estabas haciendo y, y que funcionaba, ¿no? Y, lo, y, y, y que, que lo tuviera en cuenta, ¿no? Con lo cual, nada, eh, agradecerte tu tiempo. Eh, espero que nos podamos ver y encontrar eh, pronto de nuevo, eh, físicamente, no, no en la distancia. Y, uh -huh. y nada, que un abrazo muy fuerte desde, desde Asturias. Muchas
0: gracias a ti, Luisma, Un abrazo muy, muy fuerte. Nos, nos vemos pronto.
1: Gracias, Francisco. Un abrazo fuerte. Espero que os haya gustado este tercer episodio del podcast Asturias Power con Francisco J. Martín. Un científico al que le gusta programar y buscar soluciones prácticas en el mundo de los datos desde un enfoque muy pragmático e intentando hacer cada vez más accesible las técnicas de Machine Learning. Ya sabéis, podéis seguir nuestro podcast de Asturias Power en las principales plataformas de podcasting como Evox, Spotify, Apple Podcasts y Google y te agradeceríamos recomendaciones, menciones o suscripciones para darnos visibilidad y que las distintas plataformas posicionen mejor este podcast. Y ya sabes, nos vemos en el camino.